0: Días, hermanos queridos. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 88. Algunos estudiosos creen que este es el salmo más triste de las Escrituras. El salmista está muy triste, pero a la vez lo notable del caso es que persevera en buscar a Dios. Por eso el título que le pusimos a este salmo es alabando al mismo Dios que nos aflige, alabando al mismo Dios que nos aflige. La sabiduría popular generalmente se expresa en frases positivas como estas, que seguramente escucharon en algún momento. Ya vendrán tiempos mejores, o cuando una puerta se cierra, otras diez se abren. Los falsos predicadores, obviamente, eh, proclaman cosas como estas también tus mejores días o años están por venir ten fe y alcanzarás todos tus sueños solo tienes que declararlo encima eh, los salmos de, de lamento como este suelen comenzar es cierto con un salmista afligido pero suelen culminar con un este siervo de Dios agradecido aún el libro de Job que, que relata los grandes sufrimientos de aquel hombre de la antigüedad, termina con un final, entre comillas, feliz, digamos, ¿verdad? Pero este Salmo, en particular, fue escrito para afirmar que Dios contempla excepciones, donde el final, que se vislumbra, para nada es alentador. El Salmo comienza con una oración a Dios, en versículo 1, pero termina diciendo literalmente, mis únicos amigos son las tinieblas. Spurgeon, comentando este salmo, dijo lo siguiente. Esta queja no produce la impresión de ser un salmo. No podemos concebir cómo puede ser llamado con este nombre que denota un canto de alabanza a Dios. Pero la intención al llamarlo así es mostrar que la fe canta en las tribulaciones. Precioso. Emán, el autor de este salmo, nos enseña que la fe genuina alaba a Dios en el dolor y aunque no contemple quizás en el futuro tiempos mejores. Por eso el título del sermón, alabando al Dios que nos aflige. Para la comprensión del salmo será clave entender quién es Emán esraípa. Parece que el fue un hombre muy famoso por su sabiduría. Por ejemplo, en 1 Reyes 4.31 se dice que Salomón fue más sabio que todos los hombres. Más que Etán y que Eman Raíta. ¡Wow! Eman Raíta, era un modelo de sabiduría con el cual se comparó a Salomón. En 1 Crónicas, capítulo 15, verso 16 al 19, se afirma que Eman era un levita. Músico, cantor, director seguramente del coro del rey, según Primera Crónicas 25.5, Eman era el vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, era su ministerio. Así que Eman no es un incrédulo resentido, sino un siervo redimido. Es un profeta de Dios, sabio, eh, temeroso de Dios, respetado, talentoso, ahora ¿qué lo aflige tanto como para escribir un salmo como este? bueno por el verso 15 deducimos que quizás él viene arrastrando desde su juventud una enfermedad que lo debilita y lo desanima, seguramente como Pablo nos explica en 2 Corintios eh, él también habrá pedido al Señor muchas veces ser sanado pero los años pasan y Emán continúa con la misma aflicción. Ahora, noten que este hombre, aunque piadoso y sabio, llegó a sentirse abandonado por Dios. Verso 14 dice, ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? También se sintió abandonado por sus conocidos. Noten, verso 8, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Wow. Y lo que es peor, se ha sentido abandonado también por sus amigos. Verso 18 dice, has alejado de mí al amigo y al compañero. Pero lo notable del caso es que a pesar de todo, ese, de sentirse abandonado por Dios, por los conocidos y por los amigos, él sigue buscando al Señor. Nota en versículo 1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Nota en verso 9, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado Jehová. Cada día he entendido, extendido perdón, a ti mis manos. Noten el verso 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Lo ven? Una de las características de la fe genuina es que perseveran buscar al mismo Dios, que circunstancialmente, circunstancialmente lo aflige. Para la comprensión del Salmo, vamos a estructurar. Versículos 1 y 2 podemos hablar de la súplica de un creyente que sufre. Verso 1 dice, "Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Bueno, quizás como dicen algunos comentaristas, estas son las únicas palabras positivas del Salmo, pero para mí son mucho más que eso, porque reflejan la realidad de que Man era un creyente. Él... ¿Cree de todo corazón que Dios es su salvador? Claro que sí. Cuando un creyente fiel está abatido y desesperanzado, no tiene otra opción. Él va a clamar a su Dios por ayuda. No va a recurrir a una mano santa, a alguna religión de misterio, a los astros. Él va a buscar a su Señor. Se va a refugiar en el mismo Dios que lo aflige. Lo hará de día y de noche, como dice el texto. Verso 1. Es decir, en forma constante, a veces orará sin palabras, en forma de gemidos, de, de deseos, de suspiros o de pensamientos que van a subir a su corazón, que van a ser llevados a la presencia de Dios en oración. Como dijo Spurgeon, en medio de su propio dolor, el mal es transformado en bien cuando nos lleva a la oración. La súplica de un creyente que sufre. Verso 2. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Lo ve en clama, aunque parezca que Dios no lo escucha. Pero él clama. La palabra que se traduce clamar allí, significa llamar a gritos, invocar. Hasta puede ser un, un pedido de auxilio. Clamar a Dios es solicitar su ayuda. Tenemos que aprender, hermanos. A ser sinceros con Dios, derramar nuestro corazón delante de Él, ir a su trono como estamos, como estamos. y Imagino que en medio de esta conmoción en la que vivimos en estos días con el coronavirus y el aislamiento obligatorio ya, eh, muchos pensamientos suben nuestro corazón, tenemos que derramarlos en la presencia de, de nuestro Dios. Alguien dijo que al quirófano, y es cierto, nadie va bien peinado, ¿no? Con ropa de marca, bien arregladito, maquillado. No, 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 no. En el quirófano esas cosas no importan. Se trata de vida o muerte, no de apariencias. Bueno, de la misma manera, cuando clamamos a Dios en medio del dolor, no importan las apariencias, hermanos. Debemos aprender a clamar. Señor, estoy mal, estoy confundido, pero vengo delante de ti, sin maquillaje, ni clichés teológicos, ni engaños. Tú eres el Dios de mi salvación. ¿Saben? Una de las características de la fe falsa es que cuando sufre, se aparta de Dios. Jesús afirmó que hay gente que recibe la palabra con gozo, cree por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, se aparta. O apostata, esa es la idea. Lucas capítulo 8, verso 3. Pero una de las características de la fe genuina es que cuando la vida se derrumba, se vuelve a Dios en oración, persevera en buscar a Dios como emana aquí, como Job, y como seguramente te ha pasado a vos, hermano querido. La súplica de un creyente que sufre. Versículos 1 y 2. 2 vamos a ver la certitud de un creyente que sufre versículos 3 al 7 un creyente fiel cuando sufre asume que su dolor es producto de la mano soberana del Señor sobre su vida no de la fatalidad no de la mala suerte no cree en tragedias cree en un Dios soberano vamos a leer verso 3 porque mi alma, dice el salmista está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. En otras palabras lo que está diciendo es... Dios estoy cansado de tantos males, estoy harto, diríamos nosotros. Él creía que ya no cabría ni una gota más de sufrimiento en el vaso de su alma. Nosotros diríamos toqué fondo. ¿no? El uso del plural acá sugiere que Man tenía en mente muchos males... y no solo la enfermedad referida en el versículo 15. El Seol de hecho es el lugar en el Antiguo Testamento donde van las almas de los muertos... Lo que Amán está diciendo en lenguaje figurado es que él se siente morir, ya está, está en un coma espiritual inducido por Dios. La conclusión de todo esto, bueno, Dios puede permitir e incluso, e incluso provocar dolor, sufrimiento, aflicción en las, mejor, en las vidas de sus mejores siervos. Verso 4, dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. En otras palabras, él siente que es un muerto en vida. Quizás sus amigos dirían que, bueno, ya está desahuciada su causa, que no hay nada para hacer por Emán, más que contratar un servicio fúnebre quizás. Emán siente que está como en un coma espiritual, del cual ni el Señor, ni sus amigos, ni sus allegados... Eh, lo pueden sacar Emán dice allí el verso 4 es un hombre sin fuerza, así se siente no solo cree que Dios y sus compañeros no pueden ayudarlo sino que asume que él mismo se ha quedado sin recursos para hacerlo es como yo me imagino a Emán diciendo bueno ap apenas puedo arrastrarme por mi cuarto se me acabaron las ideas, no tengo fuerza no tengo ya ganas, lo intenté muchos años pero nada dio resultado ¡Wow! ¡Qué cuadro del creyente que sufre por un largo periodo de tiempo! ¿Cuántas veces hemos dicho algo parecido? Bueno Dios, ya lo intenté, puse todo de mí, nada cambió, ya no tengo fuerzas para volver a intentarlo. Verso 5 Abandonado ante los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. En otras palabras, Eman se sentía completamente abandonado, como un soldado que agoniza entre cadáveres que han sido abandonados para que se pudran sus cuerpos en el campo de batalla. Ese es el cuadro. No solo asume que está a punto de morir, sino que su vida fue tan intrascendente, tan irrelevante, que, que, que va a ser olvidado. Será pronto como un NN, digámoslo así, espiritual, que su vida no tuvo mucho sentido ni hizo nada de valor. Él se siente claramente abandonado por Dios. Una cosa es que los familiares o amigos lo olviden... ...porque no saben dónde está enterrado el cuerpo de ese soldado. Pero otra muy diferente es que lo olvide el Dios de su salvación... ...al cual busca todo el tiempo. Verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos... Noten los pronombres, por favor. Eman asume que es Dios quien le está afligiendo. Esa es la certitud de un creyente cuando sufre. Sabe, comprende que fue Dios quien lo puso en el pozo oscuro de la desesperación. Noten verso 7 cómo profundiza este concepto. Sobre mí, dice emán a su amado Señor, reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. El salmista ahora cree ser el centro, el objeto, el receptor de la ira de Dios. Pero no entiende por qué. Solo entiende que Dios parece habérselas agarrado con él. Emán imagina a Dios como si fuera un mar embravecido que arroja con violencia sus fieras olas, dice allí, u ondas contra él. Y así piensa en la metáfora, así como una ola sigue a la otra y esta a otra y a otra. Esto describe la dura sensación de que... ...bueno, la cosa nunca va a terminar... ...de que un problema llama al otro... ...y cuando fuimos golpeados por uno de ellos... ...y parece haber desaparecido... ...viene otro y otro y otro... ...y se complica y cada vez más... ...y parece que el alivio... ...nunca va a llegar... ...hermanos, por favor... ...recuerden quién es ese man, ¿eh? ...no es un incrédulo resentido... ...porque no le encuentra sentido a la vida... ...y a su sufrimiento... Es un redimido, consagrado a su Señor. Desde su juventud sirve a Dios bajo la carga de una enfermedad. Un hombre fiel, sabio, temeroso de Dios. Sin embargo, se siente así. Cuando atravesamos esas noches oscuras del alma, hermanos, solemos asumir que Dios está irado contra nosotros... Es notable observar cómo los hermanos en estas noches oscuras asumen que Dios los está castigando y que todo esto les pasa por causa de algún pecado que en realidad ni siquiera saben discernir cuál es. Como me dijo un hermano una vez, pastor yo ya no sé qué pecado confesar. Ahora, en el Salmo 32 la causa del dolor del salmista era su pecado oculto claramente. En el Salmo 38 también, en el Salmo 51 también, pero aquí Eman es golpeado por la mano soberana de Dios y no necesariamente por algún pecado específico en su vida con el cual él no quiere tratar. Como en el caso de Job. Como en el caso de Job. Ese hombre temeroso de Dios y apartado del mal que parecía estar bajo la ira de Dios. En el Salmo 32, en el Salmo 51, en el Salmo 38, vemos que sí el pecado puede ser el producto de este. Que, que produce, que genera esta noche oscura del alma, pero aquí no, no es el caso. Ahora viene una palabrita clave, Selaj, allí al final del versículo 7, Selaj es como un interludio quizás musical, recuerden que estamos ante un salterio, ante cánticos de alabanza, quizás lo que significan nuestras palabras es paren la música y pónganse a meditar, mediten en lo que acabo de escribir, dice Man, Dios es soberano sobre el dolor de sus siervos, no es casualidad lo que me está pasando, dice más. Dios es soberano sobre el sufrimiento de sus siervos. Má tiene un altísimo concepto de Dios. Lo reconoce en todos sus caminos. Por eso habla con Dios y no con un ídolo. Busca la ayuda de Dios y no la de un santo, o la de un falso profeta, o la de algún agorero. No, 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 él tiene un alto concepto de Dios, elevado concepto de Dios. Él cree en un Dios majestuoso que controla cada átomo en su universo cada circunstancia en la vida de sus hijos sabe que Dios es soberano sobre sus sufrimientos, nota en verso 15 él habla de tus terrores le dice a Dios, son tus terrores que caen sobre mí en verso 16 dice, tus iras y terrores, en verso 18 dice tú Dios, es la idea, has alejado a mis amigos, en otras palabras, Dios sufro tus terrores, tus iras, la soledad en la que tú me has puesto wow este hombre piadoso, por favor, por favor, entiendan bien el espíritu de este salmo, no está blasfemando contra Dios, para nada, sino que está reconociendo su soberanía tremenda, absoluta, sobre sus sufrimientos. Él sabe que sus problemas no son el producto de la fatalidad, la mala suerte, el destino caprichoso, y en nuestro tiempo soy, de un virus. No, Dios está al control de, de todas estas cosas. Él sabe que no está a merced de los planetas o de los astros. No, 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 no. Él está en las manos de su amoroso Padre Celestial. Manos que hoy le afligen, pero de las cuales a la vez sabe que dependen. Hermano, sé que parece chocante esta doctrina, pero Dios es soberano sobre nuestros sufrimientos. Y Él no se ruboriza al decirlo en su palabra. Pedro, por ejemplo, dos veces afirmó a su auditorio perseguido que los santos, los creyentes, padecemos según la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios. En 1 Pedro 4.19 leemos lo siguiente, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Los santos padecen según o conforme a la voluntad o propósito de Dios. Es voluntad de Dios. Por eso John Bunyan, quien tuvo que estar privado de su libertad 12 años, lejos de su familia, encerrado en una prisión, solo por predicar a Cristo. En ese contexto, de dolor, escribió lo que voy a leer. Si la cruz pesa mucho para ustedes, son palabras dirigidas a su iglesia, la cual no podía ver. permítanme suplicarles que no se resientan con Dios ni con los hombres, no se enojen con Dios porque él no hace nada sin propósito, ni con los hombres que los angustias porque ellos son servidores de Dios para vuestro bien. Tomen con gozo lo que viene de Dios a través de ellos. ¡Wow! Este es el mismo concepto que tenía Job. Por eso cuando él supo que de, acababa de perder sus bienes, sus hijos, sus hijos su salud, su riqueza, afirmó desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, escuchen esto, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job estaba diciendo, él es soberano, Jehová es el que me dio, Jehová es el que me quitó, él es el que da y él es el que quita claramente, él es el que alegra, él es el que aflige, él es el que hace la herida y él es el que decide cuándo sanarla, precioso Dios. Él es soberano. Pero no es un soberano tirano. Y esa es la confianza que tenemos los creyentes. Escuchen esta preciosa promesa. Y sabemos que los que aman a Dios, repítanla conmigo en casa. Todas las cosas les ayudan a... Bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esos llamados que aman a Dios, saben que todas las cosas que Él traiga a sus vidas va a producir el gran bien que por el contexto del pasaje entendemos que es ser más semejantes a Cristo. La imagen de Cristo en nosotros se forja también en el dolor. Por eso la sumisión a la soberanía de este Dios amoroso es la almohada más mullida sobre la cual una oveja puede recostar su cabeza y descansar. Porque cuando uno confía en la soberanía amorosa de Dios, vive confiado de cara al futuro, porque sabe que nada pasará sin su aprobación, supervisión y control, ni siquiera el COVID-19. También vive agradecido porque sabe que todo beneficio, bendición, cual sea de quien provenga, será concedida por la mano de Dios. Y también será paciente en la adversidad, porque sabe que esta no es parte de la fatalidad o la mala suerte, como venimos diciendo, sino del sabio y amoroso designio de Dios para su vida, Sí, él es soberano, pero no es un tirano, es nuestro padre, es nuestro salvador, como dijo el salmista en el verso 1, es precioso nuestro Dios, así que vimos la súplica de un creyente que sufre, verso 1 y 2, la certitud de un creyente que sufre, verso 3 al 7, ahora vamos a ver el sentimiento profundo de soledad de un creyente que sufre, versos 8 al 12, el creyente abatido siente que todo el mundo le ha abandonado, básicamente, y que Dios lo tiene acorralado también. Y que por alguna causa no interviene y eso genera un sentido de soledad muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, verso 8, leamos, dice, has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Wow, este creyente fiel, sabio, suele creer, por lo que dice ahí, que nadie lo entiende o quizás peor aún que nadie se preocupa por él y que está en un callejón eh, sin salida dice encerrado estoy, no puedo salir tremendo verso 9, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción te he llamado Jehová cada día wow, los ojos enfermos hermano, son una forma poética de decir que él está llorando todo el día, todo el día pero a la vez y acá viene lo hermoso, ¿no? Dice, te he llamado Jehová cada día. Pueden verlo, hermanos, lo que es la, la idea principal de este Salmo en vivo y en directo. La fe genuina nos lleva a adorar al mismo Dios que nos está afligiendo. Es asombroso. La fe de man lo impulsa a la presencia del mismo Dios soberano amoroso que le hace llorar todo el día. Eso es lo que está diciendo El creyente abatido espiritualmente Siente claramente que Dios le ha abandonado Y a veces eso se potencia por el sentido De que sus hermanos y amigos también lo han abandonado Pero aún así ora y busca Su ayuda O la ayuda de Dios Tremendo En los Salmos vemos que a menudo Los redimidos se sentían así Sentían que Dios estaba ausente Y muy distante de su dolor Por ejemplo, en el Salmo 10.1 El salmista escribió estas palabras, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? y te escondes en el tiempo de la tribulación ¿te identificás con esas palabras? en el Salmo 43.2 el salmista pregunta ¿por qué me has desechado? en el Salmo 22.1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? tremendo así sucedió también en la vida del justo joven en un solo capítulo, en un solo capítulo vemos que lo perdió todo familia, bienes y salud. Pero durante los siguientes 37 capítulos, ¿saben qué dijo Dios al respecto? Nada, nada. Los que hablaban y malinterpretaban la situación eran sus amigos. Dios permanecía callado. Ahora, en medio de este silencio divino, es que Job afirmó estas palabras preciosas. He aquí, dice Job, yo iré al oriente y no lo hallaré, adiós, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y, y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará. Wow. Y saldré como oro. Job 23, 8 al 10. En otras palabras, yo no sé... ¿Dónde está Dios? No sé. No puedo verlo, no puedo percibirlo. Pero sí sé que está haciendo. Está purificando mi alma. Y mi fe. Hermoso. En los versículos 10 al 12, Emam, noten, hace preguntas sinceras a Dios. Por favor, recuerden, él no está blasfemando. ¿Y se manifestarás tus maravillas a los muertos, Dios? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Uf. Pensemos, esto está, estas preguntas están íntimamente relacionadas con las circunstancias y estilo de vida de Mam, porque recuerden que él era un líder de alabanza en Israel. Toda su vida fue dedicada a alabar a Dios con su voz e instrumentos. Desde su juventud, dice el verso 15, él se ha dedicado a manifestar y publicar por esos medios musicales la misericordia, la verdad, la justicia y las maravillas de Dios. Pero ahora parece que Dios le está por quitar la vida. Eso es lo que él siente. Entonces Semán con estas preguntas, parece decirle a Dios, Dios no me mates, no me mates, porque yo quiero seguir alabándote si me matas ya no podré dirigir a tu pueblo en alabanzas, en acciones de gracias no podré contarles acerca de tu misericordia, tu verdad, tu justicia tus maravillas, lo que en realidad está diciendo además es, emanes Dios mío no me mates, dame vida yo porque quiero vivirla para tu gloria Dios tú sabes que mi vida está en tu altar, es para ti quiero dir seguir dirigiendo a tu pueblo en alabanza dame unos cuantos años más para seguir ministrando ¿Saben? Acá veo algo precioso también, un cuadro hermoso, todo, obra para bien, aunque ahora no lo podamos ver. Eman oró para que Dios no le quitara la vida porque quería, quería seguir glorificando su nombre. Ahora la pregunta es, ¿le re ha respondido Dios esta oración? ¡Claro que sí! No sabemos cómo terminó la historia de Eman, el Salmo no lo revela, pero sí sabemos que su petición fue oída ya que su testimonio reflejado en este hermoso Salmo, no solo que engrandece nuestro concepto de Dios, sino que ha bendecido también a miles de creyentes afligidos durante siglos y siglos, y mi esperanza es que ahora lo esté haciendo con vos también. Hermano, las lágrimas de, que derramamos hoy pueden ser una fuente de agua de consuelo que refresque el alma de otros siervos sufrentes, Sufrientes el día de mañana. Gloria a Dios, ¿no? Hemos visto en los versículos 1 y 2 la súplica de un creyente que sufre. En los versículos 3 y 7 la certitud de un creyente que sufre. Los versículos 8 al 12, el sentimiento profundo de soledad de un creyente que sufre. Y ahora vamos a ver en versos 13 al 18 la perseverancia de un creyente que sufre. Porque una de las características de la fe genuina es que cuando la vida se derrumba esta persevera en buscar a su Dios, no tiene otra alternativa, tampoco la busca. En verso 13 leemos, Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Dios parece estar a punto de quitarle la vida a Emán, pero Emán persiste cada mañana a buscar la ayuda de ese Dios. Pero a pesar de ser un gran buscador de Dios, este hombre se siente desechado por él, y otra vez lo expresa, verso 14, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma?, ¿por qué escondes de mí tu rostro?, y uno dice, ¿cómo puede ser que en verso 13 haga una declaración de confianza?, yo te busco, aunque me matares, como dijo Job, yo en ti esperaré, y ahora en verso 14 una declaración de aparente desconfianza, no me escuchas, te escondes, bueno, así somos nosotros, hermanos, cuando sufrimos, no somos superhéroes de la fe, tenemos un gran Dios que sostiene nuestra fe, que es distinto, pero tenemos días buenos, días malos, oscilamos como el diagrama de un electrocardiograma, como un corcho en el agua, somos muy débiles, muy frágiles, nuestra fe es pequeña, pende de un hilo, pero la punta de ese hilo la sostiene el Señor, hermanos. Este sentido de abandono de Dios que siente mal es más agudo todavía en el caso de personas que en el pasado experimentaron momentos de amor y de comunión profundas con Dios. ¿Mm? Una persona que se deleitó en caminar con Dios, en meditar en las Escrituras, en buscar a Dios en ser consolado por Él, cuando se siente en el presente abandonado, sufre el doble. Verso 15 Yo estoy afligido y menesteroso Subraya esto Desde la juventud he llevado tus terrores He estado medroso En se ha sentido afligido, menesteroso Aterrado y medroso Desde su juventud, hermano No sabemos la edad de man Al momento de escribir el Salmo Pero sí sabemos que se refiere a su juventud Como algo del pasado, distante Aún así no ha dejado buscar a Dios no ha dejado de buscar a Dios, porque la fe genuina, recuerden, persevera en buscar a Dios, a pesar de sentirse afligido, menesteroso y aterrado. emán ha servido muy bien, con mucha fidelidad al Señor de su juventud, a pesar de que quizás nunca se haya sentido bien físicamente, y eso le haya afectado también su ánimo. emán ha perseverado en buscar a Dios estando enfermo, soportando el dolor durante décadas y décadas enteras. No se trata de un mero cansancio físico, un simple desánimo circunstancial en el plano espiritual. Aún así busca a Dios. En verso 16, y 18, Amán lo que hace es un resumen de la situación. Verso 16 dice, sobre mí han pasado tus iras, su rayo el pronombre, y me oprimen tus terrores otra vez emán reconoce la soberanía de Dios sobre su sufrimiento asume que es Dios quien lo está afligiendo verso 17 me han rodeado como aguas continuamente a una me han cercado tus iras y terrores, entiéndase nuevamente, nuevamente él reconoce que estas iras y terrores provenientes de la mano amorosa y soberana de Dios ahora ya le están ahogando, le están asfixiando Verso 18, has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. De nuevo expresa sus, su extremo sentido de soledad. No tengo a nadie cerca, todos me han abandonado. Dice más, mis únicas compañeras son las mismas tinieblas. Eso es lo que dice el último versículo en forma literal. Pero noten que aún estas palabras las está dirigiendo a su amado Dios, las está evocando en la presencia de Dios, porque una de las pruebas de la fe genuina es que cuando la vida se derrumba persevera en buscar a Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que este hombre adore por años, no horas, años al mismo Dios que le ha, que le ha traído a la vida estas dolencias y temores y terrores? Tremendo. ¿Ustedes recuerdan el argumento de Satanás en el libro de Job? Él quería probar a través de los padecimientos crueles que traería sobre la vida de este hombre de Dios que los creyentes amamos y servimos a Dios solo porque nos bendice, o peor, para que nos bendiga. Ese es el argumento. Esa es la prueba de la fe de Job en el libro que lleva su nombre pero por eso hermanos pensemos en la contracara cuando Dios nos aflige entonces tenemos una gran oportunidad para glorificarlo mediante nuestra búsqueda fiel de su rostro hermanos he aprendido que hay redimidos del Señor llamados a honrarlo desde sus sufrimientos Spurgeon escribió algo interesante al respecto. Dice, ¿qué ministerio crees que hacía Daniel en el foso de los leones? Buena pregunta. O sus tres amigos en el horno ardiente, ellos estaban glorificando a Dios en el sufrimiento. Tremendo. ¿Saben? Hay hermanos amados que parecen recibir unas dosis de pruebas y aflicciones mayores quizás, a las de los demás, ellos tienen una oportunidad única de glorificar a Dios buscando su rostro, el rostro del mismo Dios que los está afligiendo. El ministerio desde el sufrimiento. Qué diferente, por supuesto, ¿no?, a lo que se predica hoy en contextos del evangelio falso de la prosperidad ahora hermanos ya para terminar quiero que pensemos en algunas cosas porque el sobrescrito del salmo dice que es un masquil es una palabra hebrea o la traducción de una palabra hebrea que significa reflexión nos quiere hacer pensar en algo Dios a través de Manco en este salmo el salmo más triste de la Biblia y el Salmo, hermanos, contempla aquellos casos en la vida de los creyentes en los que realmente no hay explicaciones para dar y en los que tampoco se puede consolar a la persona hablándole de un final feliz. Este Salmo a mí me hace recordar muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, que hemos orado por la sanidad de varios hermanos y creímos de todo corazón que Dios los iba a levantar pero no fue así. Dios no sanó sus cuerpos físicos. De hecho, algunos de ellos tuvieron que sufrir bastante tiempo antes de morir. Este Salmo contempla esos casos. Recuerdo personas casadas con incrédulos a los que todo el mundo le decía, bueno, estamos orando, tranquila, Dios lo va a transformar. Pero no sabemos eso. Y de hecho en muchos casos no fue así, en algunos sí lo festejamos y en otros no. El cónyuge incrédulo hasta les fue infiel, se marchó tras otra persona. Y uno se pregunta ¿por qué Dios no lo cambió? Recuerdo personas cuyos hijos estaban en rebeldía, a los que todo el mundo le decía bueno estamos orando tranquilo ya van a volver, es una rebeldía pasajera y yo pregunto ¿y cómo sabemos eso? De hecho los hijos de muchos de estos hermanos crecieron, se fueron de casa resentidos con sus padres a vivir perdidamente en el pecado. Pienso en hermanos que perdieron sus hijos en un accidente, conozco muchos, sus esposas. Vengo de una conferencia donde uno de los misioneros en plena reunión se enteró de que su esposa había enfermado de gravedad, que tenía horas de vida estaba a miles de kilómetros de su hogar tomó un avión todo el mundo en la conferencia orando para que dios la levante, la sane y él se entera en pleno vuelo que su esposa de 40 años acababa de fallecer pienso en hermanos que han contraído una enfermedad crónica aunque no necesariamente terminal, no sé a los que les han prometido en diferentes iglesias sanidad. Pero pasan los años, las décadas, pero la sanidad física nunca llega. Pienso en aquellos siervos de Dios que son criticados, maltratados, o cuyos ministerios fieles no tienen frutos visibles y se les dice, ánimo, la bendición vendrá después. Pero en realidad la bendición visible nunca vino. Como verán, el Salmo no ofrece una solución mágica para Eman, ni para los casos que mencioné, ni para tantos otros que nos podamos imaginar. No ofrece fórmulas de dos o tres pasos, bueno, los tres principios irrefutables de Eman para quitar la aflicción de tu vida. No, no, no. Para nuestro pragmatismo este Salmo es desconcertante, porque el, el Salmo se trata de que la fe genuina se vuelve a Dios, aunque no vislumbre un final feliz. El Salmo tiene el propósito de hacernos buscadores de Dios, no negociantes de Dios. Quiere purificar nuestras motivaciones, desechar esa noción que Satanás planteaba como fondo en el libro de Job. Los creyentes de Dios te buscan, no por lo que sos, sino por lo que les das. Hazlo sufrir y nadie te adoraría, las iglesias estarían vacías, Dios Hermanos, en medio de las aflicciones que no tienen muchas explicaciones, tenemos sí una oportunidad de glorificarla de una manera tremenda, buscándole con fidelidad. Este Salmo nos guía a la oración, a cultivar nuestra alma en la presencia de Dios, aunque Él no cambie la situación en corto plazo o en el plazo en que nosotros nos imaginamos o nunca de este lado de la eternidad. ¿Qué debe hacer un santo que atraviesa una noche oscura en su alma? Bueno, a la luz de este Salmo... La respuesta es simple, perseverar en la búsqueda de su Dios. En Isaías 50.10 tenemos palabras preciosas, escuchen, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Precioso. Solo para terminar, miren, la historia de la iglesia nos dice que cada Viernes Santo las congregaciones se reunían a alabar al Señor y leían las palabras del Salmo 22 y las de este Salmo, el 88, porque ellos pensaban que se aplicaban directamente a los sufrimientos del Señor. Porque Isaías, anunciando su venida, 700 años antes de que se encarnara, dijo que él iba a ser un varón de dolores experimentado en quebrantos. Nadie sufrió como él. ¿Saben? Él vivió 33 años comprobando tener una justicia perfecta. Decidió morir en lugar de los injustos, sufriendo el castigo que nuestros pecados merecían. Se hizo maldición, sufrió la ira del Padre, fue tratado como si fuera el culpable de todas nuestras maldades. En la cruz fue desemparado por su Padre en los cielos, por todos sus seguidores y aborrecedores también en la tierra. Así Dios castigó mi pecado y tu pecado, en el cuerpo de Jesús, su amado Hijo, sobre el madero. El justo por los injustos murió para llevarnos a Dios, porque Él resucitó el tercer día, como lo había dicho, y como lo dice aún la tumba vacía. De este modo, el justo Jesús muere por los injustos, pecadores, miserables como nosotros, y ofrece dar la justicia que demostró tener a todo pecador, que refugiándose en él, se vuelva de sus pecados al Señor. Una pregunta quizás para que ustedes puedan trabajar ahora en casa, con quienes estén escuchando este video. ¿Cómo se pueden aplicar las enseñanzas de este Salmo a esta etapa oscura y extraña en la que vivimos prácticamente en todo el planeta como consecuencia de este virus COVID-19? ¿Qué principios podemos extraer que nos sostengan y después compartir a otros para que sean sostenidos? Dios sea glorificado en todas las cosas y aún en medio de nuestro dolor. Señor les bendiga, los extraño un montón. Iglesia querida, oro al Señor que pronto nos podamos volver a reunir.